0: Vote pour la science, avec Isabelle Bourgoire.
1: Bonjour à vous. La conférence mondiale sur le climat, la COP28, s'ouvre cette semaine aux Émirats Arabes Unis, un petit état du golfe Persique. Pendant deux semaines, les médias parleront des changements climatiques à l'échelle de la planète. Autour du pôle sud, la banquise arctique a maintenant clairement commencé à diminuer. C'est récent et cela occasionne plein de conséquences pour les animaux de cette région. Dans le nord aussi, les animaux sont affectés par le recul de la glace et la fonte du pergélisol, le sol arctique autrefois gelé en permanence. Les ours blancs ont perdu de nombreux territoires de chasse et sont actuellement classés comme espèces préoccupantes en vertu de la loi sur les espèces au péril au Canada. Ces changements affectent aussi les orques ou épaulards, une espèce clé de la santé des océans. Ces mammifères marins maintiennent un équilibre au sein des écosystèmes par le contrôle des populations de poissons. Ils sont de plus en plus victimes du climat et de notre pollution. Quelles sont les conséquences des changements climatiques sur les animaux Nous en parlons tout de suite. Restez là Ah, je vote pour la science aujourd'hui. Nous nous intéressons aux conséquences écologiques des changements climatiques. La COP28, la grande conférence sur le climat, ouvre ses portes jeudi. Les attentes sont grandes pour les populations vulnérables, mais aussi pour les écosystèmes. Donc, Pour en parler, je suis en compagnie d'Anaïs Rémilly, chercheuse post-doctorante au département des ressources naturelles de l'Université McGill. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie d'Anne-Céline Guillon, analyse climat-énergie à Nature Québec. Bonjour. Bonjour Et de Dominique Berthaud, professeur-chercheur en biodiversité nordique à l'Université du Québec à Rimouski, titulaire de la chaire de recherche en Canada en biodiversité nordique. Il appartient aussi au Centre d'études nordiques, au Centre de la science de la biodiversité du Québec, du groupe de recherche sur les environnements nordiques, BOREAS. C'est bien tout ça Bonjour Oui, bonjour <rire> Donc, la banquise arctique recule, elle a atteint récemment 4... 23 millions de kilomètres carrés, ce qui est le sixième relevé le plus bas depuis 45 ans. La 28e réunion annuelle des Nations Unies sur le climat se tiendra donc du 30 novembre au 12 décembre prochain. 15 jours pour se parler de solutions, d'adaptation, de préservation de l'une des régions les plus touchées par le climat. Les pôles aussi, particulièrement l'Arctique, connaissent de grands embardements au sein des milieux naturels. Donc, migration, déclin, disparition. Comment le réchauffement du climat affectent-ils les écosystèmes nordiques, plus particulièrement peut-être les animaux, professeur Berthaud
2: Et les affecte de nombreuses façons. On a vraiment toute une chaîne de réactions, si on veut, entre nos effets sur la composition de l'atmosphère qui affectent le climat, qui affectent les habitats de, de toutes les espèces. Et puis les espèces réagissent de toutes sortes de façons, mais on commence à voir des règles un petit peu qui s'installent, des changements dans la répartition des espèces dans le moment de l'année où elles elles font euh, leur reproduction, leur migration et puis euh, dans certains cas des, des effets assez dramatiques. Euh, par contre, dans la nature, il y a beaucoup de diversité, d'hétérogénéité, de, de complexité, de richesse de la vie. Donc ça crée toutes sortes d'exemples de cas particuliers, mais on a quand même des grandes tendances qui se je dirais qui s'affirment année après année, qui se euh, dont on est de plus en plus certain qui sont de plus en plus évidentes et puis ce sont Rarement des très bonnes nouvelles pour beaucoup d'espèces. Oui,
1: donnez-nous quelques exemples peut-être justement de déclin ou de migration, de changement.
2: Bien, vous avez parlé en introduction du déclin de la banquise dans l'Arctique, donc autour du pôle Nord. Et dans l'Antarctique, on n'avait pas un déclin... Euh, marqué de cette façon-là. On avait plutôt une, une tendance à la stabilité, mais depuis l'an passé, et surtout cette année, on a un déclin aussi important de la banquise autour de l'Antarctique, donc autour du pôle sud. C'est comme si on avait eu une cassure, un effet de seuil. Et puis les manchots, il y a beaucoup de manchots qui se reproduisent euh, soit sur le continent ou sur la, la banquise antarctique. Et puis eux, ils sont en train de, 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 de prendre un très mauvais coup. Il y a des reproductions complètement euh, annulées pour certaines populations. Donc ça, c'est un exemple assez nouveau, les manchots empereurs, qui sont en train de souffrir du changement climatique plus que ce que l'on observait dans le passé.
1: Oui, Madame Révélie, je vous vois hocher la tête. Vous, c'est les orques ou les épaulards qui se déplacent vers le nord qui vous intéressent. Ça engendre plusieurs problèmes,
3: quels sont-ils Alors, euh, au niveau de la fonte des glaces, ça, ça va affecter la distribution des orques ou épaulards. Euh, notamment dans l'Arctique donc on sait que euh, l'orque ou épolar, pour ceux qui euh, ne sont pas trop sûrs c'est euh, la grosse baleine noire et blanche oui, on la reconnaît oui. très bien voilà, dans Sauver Willy etc euh, et c'est le top prédateur de tous nos océans et traditionnellement, ils ont une grosse nageoire dorsale, puis ça les empêche de naviguer à travers la glace arctique qui est très dense. Euh, le problème, c'est qu'avec la fonte des glaces, euh, ça ouvre tout un terrain de jeu euh, pour ces orques qui euh, s'aventurent de plus en plus au nord dans l'Arctique et euh, qui vont découvrir donc ce nouveau terrain de jeu avec plein de nouvelles proies potentielles. Et ça, ça peut créer euh, des décalages et des des changements d'équilibre au niveau des écosystèmes parce qu'ils vont commencer à chasser par exemple le narval ou le beluga qui est dans l'Arctique qu'ils ne mangeaient pas avant qu'ils ne mangeaient pas nécessairement avant ou moins, du moins moins parce qu'ils ils avaient moins accès à justement ce terrain de jeu avec ces nouvelles proies et vous, vous avez fait une étude justement sur les épaulards.
1: Vous êtes intéressé à l'alimentation qui mm -hmm. change, et vous êtes intéressé aussi peut-être à la,
3: bah surtout à la contamination. Bien sûr, oui, bah, parce que en effet, le, le changement climatique, c'est quelque chose qui euh, qui affecte toutes les baleines en général, euh, mais c'est pas la seule. Euh, la seule menace euh, pour les baleines on a aussi la, la pollution et surtout euh, l'effet en fait de nos vieux polluants euh, qu'on a bannis il y a quelques années mais qui sont en fait très stables et qui restent dans l'environnement qui ne vont pas se dégrader et donc nous on a essayé d'établir un lien entre euh, ces changements d'alimentation euh, notamment pour euh, les orques de l'ouest de l'Atlantique euh, du Nord-Atlantique, donc c'est-à-dire celles qui sont au large de nos côtes Est, est au Canada. Oui, qui, qui sont moins étudiées Qui sont moins étudiées que euh, leurs confrères au Pacifique. Mm -hmm. euh, et donc on s'est intéressé euh, au lien entre ce régime alimentaire et euh, les contaminants et on a découvert en fait que euh, les orques de l'Arctique canadien euh, et celles qu'on trouve dans le golfe du Saint-Laurent sont très très contaminées par euh, ces vieux euh, contaminants et pesticides qu'en fait on a bannis mais qui ne Disparaissent pas de l'environnement. Disparaissent pas de l'environnement, c'est ça. Et donc, en fait, on a établi le lien entre, euh, entre leur régime et ces contaminants et on a découvert que euh, les orques, notamment dans l'Arctique canadien, qui se nourrissent de Beluga et de Narval, euh, ainsi que de Focanley, ont des taux de contaminants absolument phénoménaux, et c'est les plus élevés de l'Atlantique Nord.
1: Oui, parce que les bélugas ont déjà des contaminations. Donc s'ils ont plus accès, finalement, aux bélugas, c'est pas forcément, bah, une, simplement une variation d'alimentation
3: qui pourrait leur profiter. C'est pas nécessairement des bonnes nouvelles, c'est-à-dire que mmh. les bélugas vont être, euh, vont être très intéressants d'un point de vue nutritif, mais ils vont aussi porter euh, ces contaminants, parce qu'en fait, ce sont des contaminants qui s'accumulent dans les graisses et qui amplifient le long de la chaîne alimentaire. Donc c'est-à-dire que si on va manger un béluga qui a des Déjà mangé un gros poisson, qui a mmh, qui mangé est déjà un petit poisson, etc. Euh, on aura plus de contaminants dans le Beluga que si on mangeait, par exemple, euh, un gros poisson. Oui, donc ils vont être de plus en plus malades. Madame Guyon, vous, on vous rejoint, vous êtes
1: en route pour la COP28
0: Tout à fait, exactement, oui. <rire> donc
1: euh, expliquez-nous pourquoi vous y allez
0: et je pense que euh, cette COP-ci, euh, évidemment, beaucoup de personnes s'interrogent. Pourquoi, pourquoi encore les COP Est-ce que ça sert encore à quelque oui. chose Et surtout, pourquoi aller à Dubaï, un des, pays, euh, un des grands pays producteurs d'énergie fossiles fossile au monde euh, euh, D'autant plus aussi sous la présidence euh, d'un PDG d'une entreprise euh, pétrolière et gazière étatique donc, c'est sûr que ça peut euh, engendrer euh, encore plus de cynisme euh, autour de ces grands euh, rendez-vous internationaux-là. Ceci dit, il euh, faut comprendre une chose. Déjà, un, les COP euh, s'organisent chaque année sur un continent différent. Il y a une rotation géographique pour s'assurer, évidemment, que ça ne se passe pas toujours au même endroit. Euh, ça, ça garantit aussi euh, ben, qu euh, que les, les différents acteurs, un espèce d'équilibre, en fait, si vous voulez, euh, entre les différents acteurs qui accueillent les COP et donc aussi s'assurer d'une représentation plus équilibrée. Ça, ça, il faut il faut bien le comprendre parce qu'en gros, si, si des COP se passaient toujours dans des pays euh, qui, euh, qui ne sont pas producteurs d'énergie fossile, euh, on aurait tendance à toujours se parler entre nous euh, et on n'avancerait pas forcément plus euh, les débats. Donc ça, euh, je pense que c'est un élément qu'il faut bien comprendre. Euh, ceci dit, une fois qu'on a dit ça, euh, c'est vrai que, par contre, euh, on aurait pu se passer, effectivement, d'une présidence euh, par un PDG d'une compagnie pétrolière <rire> oui. euh, ce euh, Il est certain qu'il euh, y a des enjeux de représentativité dans les COP à l'heure actuelle. Euh, D'ailleurs, le Canada, là-dessus, euh, ne fait pas exception. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a de plus en plus de présence de lobbies euh, des pollueurs à l'intérieur même des délégations des pays euh, et donc ils ont un accès direct, si vous voulez, aux négociateurs euh, pour pouvoir influencer après les négociations. Ils sont pas directement autour des tables de négociation, mais ils ont accès aux négociateurs. Euh, c'est d'ailleurs le cas de la, la délégation canadienne. Euh, et ça, je pense que c'est un problème qu'il faut euh, auquel il faudra répondre dans le futur. C'est-à-dire que il faudrait se donner des processus pour éviter que ça arrive, interdire effectivement l'accès des lobbies euh, à ce niveau euh, de présence dans les camps. Oui. Ce, qui contre, peu, ce qui est embêtant un petit peu,
1: ce qui un petit peu, c'est qu'ils sont bien loin de du Québec et de notre réalité nordique aussi. Donc, comment être sensibilisé à justement ce qui se produit? Non, avec les changement climatique au nord si.
0: C'est pour ça que nous, on y va, notamment euh, qu'on a décidé, Nature Québec, d'aller sur place. Je pense que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans les COP, euh, il, il faut justement, et puis particulièrement cette COP-ci, il faut absolument justement que la société civile soit présente pour contrebalancer ces lobbies-leux euh, et puis amener les différentes perspectives des différentes régions du monde. Donc, c'est pour ça que nous, on a décidé d'y aller. Euh, J'ai envie de vous dire que c'est euh, euh, justement cette COP-C qui est aussi en plus une COP où on, où on va travailler sur le, euh, le premier bilan mondial depuis l'accord de Paris. Donc, savoir concrètement où on en est. Est-ce que les mesures qui ont été prises jusqu'à présent ont porté fruit ou pas la réponse, je peux déjà vous la donner, c'est non, malheureusement. Donc, il faut absolument augmenter le niveau d'ambition. Et la société civile présente dans les COP sert à ça. C'est-à-dire qu'on pousse pour que les négociateurs soient le plus ambitieux possible et comprennent les différentes réalités. Et nous, en plus, en tant qu'organisme environnemental euh, d'un pays riche du Nord, on a aussi, j'ai envie de vous dire, un devoir... Euh, d'aider à à à, porter, à faire écho aux préoccupations notamment des pays du Sud euh, qui ont euh, des soucis de représentativité aussi dans ces grands événements-là, qui ont des délégations en général beaucoup plus petites que celles des pays du Nord. Donc nous, notre rôle, c'est aussi d'aider à porter ces voix-là et euh, de faire en sorte qu'elles euh, qu aient euh, beaucoup plus d'influence euh, auprès euh, des autres euh, des, des, des grandes délégations oui, tout donc si, c'est vraiment un rôle extrêmement important puis on voit que ça porte fruit hein. euh, je rappellerai quand même par exemple que euh, lors de la dernière COP en Égypte l'année dernière c'est grâce à l'alliance entre les pays en voie de développement et justement cette société civile là qu'on a enfin eu l'obtention de la création d'un fonds sur les pertes et préjudices, ça faisait 30 ans que ça se négociait, mais à cette COP-là, il y a eu vraiment une alliance extrêmement forte et des gens qui ont dit on ne lâchera pas tant qu'on n'aura pas l'assurance de la création d'un fonds cette fois-ci et ça a apporté ses fruits. Donc c'est vraiment essentiel de bien comprendre ça.
1: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique. Une émission produite par l'Agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Professeur Berthaud, on va retourner là où, là où on est Anaïs, Rémini, et vous et moi au Québec, donc on pense souvent, quand on pense au climat et aux animaux nordiques, on pense souvent aux ours blancs, on pense aussi aux caribous dont certaines populations déclinent, comme le caribou forestier, c'est partiellement la faute au climat, mais c'est surtout lié aux activités humaines, n'est-ce pas
2: oui, bien sûr. En fait, on, on parlait jusqu'à jusqu assez récemment du quartet endiablé, c'est-à-dire oh. les quatre grandes causes de déclin de la biodiversité qui sont euh, la destruction des habitats, les espèces invasives que l'on transporte sur la planète, la surexploitation des, euh, des espèces et puis la pollution. Ça, c'est le quartet endiablé. Et maintenant, s'ajoute le changement climatique qui forme un, un quintet endiablé maintenant. Donc, euh, le changement du climat vient s'ajouter à toutes sortes d'autres euh, perturbations qui, qui affecte la biodiversité. Mais euh, souvent, il vient multiplier les effets des autres, euh, des, autres, des autres causes de déclin de la biodiversité. Par exemple, euh, on a vu avec euh, Madame Rémilly un très bon exemple avec la pollution. Le changement du climat vient changer la répartition d'une espèce à cause de la, la diminution des glaces. Et puis, euh, tout à coup, les orques se retrouvent euh, face à une pollution qu'ils qui, qu ne rencontraient pas auparavant. Même chose pour euh, les espèces invasives, avec le réchauffement du climat, les espèces invasives s'établissent beaucoup plus facilement dans les nouveaux milieux et donc ça vient accélérer euh, les effets négatifs des espèces invasives. Alors euh, voilà, on est confronté à ce quintet endiablé maintenant et puis euh, c'est de plus en plus difficile de maintenir une biodiversité, euh, de protéger la biodiversité.
1: Oui, on a parlé des, des ours blancs, c'est souvent ça le symbole qu'on utilise, mais pour vous, dans cette nature nordique, c'est quoi les symboles de, liés à la crise climatique dans la nature
2: est, alors tout ce qui est lié, moi j'étudie beaucoup le, tout ce qui est lié à, au gel de l'eau. L'eau mm -hmm. lorsqu'elle lorsqu'elle est à une température de moins de zéro ou moins de moins deux degrés pour l'eau salée ou moins quatre degrés parfois, euh, elle change complètement de propriété et ça ça a des effets sur les sols, sur les rivières, les lacs, les, les mers, les océans. Et, mais euh, évidemment quand on augmente la température euh, ces seuils changent et puis il y a tout un effet, des effets en cascade sur beaucoup, beaucoup d'espèces, de plantes, d'animaux donc moi j'étudie beaucoup ces choses-là puis depuis quelques années je travaille euh, vraiment tout au nord presque au pôle nord euh, euh, au nord de l'île d'Elesmer, un endroit qui s'appelle mmh. Alerte, mmh. en collaboration avec euh, les, les forces armées puis le ministère de la défense nationale qui me permettent d'aller sur place et puis on est en train de documenter euh, de plus en plus de changements et parfois on est, on est surpris parce que il y a des changements auxquels on ne s'attendait pas. Par exemple, le fait que la glace diminue fait en sorte, à ces latitudes très, très hautes, que les phoques animés sont plus présents qu'auparavant. Et donc, on voit plus d'ours blancs qu'auparavant. C'est très contre-intuitif. Mm -hmm. Mais ça, ça, ça exprime un peu ce fait que tout est en train de monter vers le nord. Oui. Et euh, on a on a un changement dans la répartition des espèces, exactement comme pour les orques, mm -hmm. euh, comme c'était bien expliqué tout à l'heure.
1: Oui, justement, Madame rémilie euh, est-ce que vous les suivez, ces épaulards et ces orques Est-ce que vous savez si justement ils vont pouvoir profiter d'un passage qui se libère <rire> dans le dans le Grand Nord pour pouvoir justement, je sais pas, se mélanger entre espèces Est-ce qu'ils vont pouvoir manger plus, <rire> manger manger moins
3: bien, d'après ce qu'on comprend alors c'est des choses qui sont très difficiles à prédire euh, en absence de, de moyens pour justement oui, les, euh, suiv les suivre oui. donc quand on, ont, quand on a affaire à des espèces comme ça qui sont dans des milieux un petit peu isolés on n'a pas facilement accès par exemple je pense au beluga du Saint-Laurent auquel on a quand même assez facilement accès euh, parce qu'il reste au sein Proche, de Saint-Laurent, ouais. ouais, ils sont proches euh, Là, on est dans un cas différent où vraiment On ne peut pas les suivre facilement Donc en général, on peut appliquer des méthodes comme euh, leur, euh, leur poser un petit tag Satellite, un peu comme un AirTag tag Qu'on va mettre dans nos bagages là. Ouais. On va faire la même chose avec... Euh, avec les épaulards, puis les suivre euh, dans leur mouvement. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être fait. Malheureusement, on n'a pas encore assez de recherches dédiées à cette population. Et j'espère justement que notre étude va essayer de motiver euh, de nouvelles recherches sur ces populations qu'on a un mm -hmm. peu ignorées jusqu'à présent. Et du financement. Mais oui, on a ça.
1: des espèces de baleines qui disparaissent. Oui, Est-ce que sûr. ça risque d'avoir des épaulards qui mangent justement d'autres mammifères marins Bien -ce sûr, que tout à fait. Ça...
3: C'est pas forcément une très très bonne nouvelle euh, que les épaulards viennent mm -hmm. justement envahir l'Arctique. Parce que ce que ça va faire, c'est que d'un point de écologique, ça va créer des compétitions avec d'autres prédateurs. Ouais. Par exemple, on parlait des, des, des ours, ours blancs blanc. euh, qui vont manger les phoques annelés. Ben, il se trouve que les épaulards vont aussi manger des phoques annelés. Oh, et pauvre phoques annelés <rire> Pauvre phoques en effet, mais aussi, ça crée une compétition potentielle hein, entre ours polaires et épaulards. Mm -hmm. Et ça, c'est quelque chose euh, qui peut venir perturber euh, une population ou une autre, une espèce ou une autre, parce qu'en fait, ça va dépendre de qui est l'espèce euh, qui, euh, qui peut manger le plus de phoques annelés. Mais on va observer la même chose chose pour euh, les autres espèces de baleines ou de mammifères marins qui vont manger des poissons. Parce qu'en fait, à cause du changement climatique et du réchauffement climatique surtout, euh, les poissons se dirigent de plus en plus vers le nord, oui. Et donc, en fait, les baleines qui dépendent de ces poissons euh, pour tout ce qui est leur alimentation vont suivre ces poissons vers le nord. Et donc, en fait, on va se retrouver avec une convergence de toutes ces espèces vers le nord. C'est quelque chose qu'on commence déjà à observer, notamment autour du Groenland. Euh, notre laboratoire a fait euh, des recherches là-dessus. Et, euh, et on se retrouve avec, en fait, ces espèces arctiques présentes, qui sont là depuis des décennies, et de nouvelles espèces qu'on appelle de, donc sous arctiques qui viennent de plus en plus euh, dans les eaux arctiques pour euh, justement suivre leur proie. Et donc, là, on se retrouve avec toute cette soupe de différentes espèces qui essaient de manger les mêmes proies et ça peut créer des gros problèmes parce qu'en fait on va avoir des espèces qui vont être plus adaptées pour manger certains types de proies et d'autres espèces qui le seront peut-être moins, d'autres espèces qui peuvent moins euh, changer leur alimentation, par exemple les espèces qui sont traditionnellement dans l'Arctique, mm -hmm. et ça, ça peut créer des problèmes, justement, au niveau de l'extinction de certaines espèces par rapport aux autres, ça va tout être, un, euh, ça va tout être basé sur la sélection naturelle, en fait. Oui. Professeur
1: Berthaud, on a intérêt à être en haut de la chaîne alimentaire, si je comprends bien. Comment se portent les différentes populations nordiques Avez-vous des inquiétudes, là, déjà
2: Alors, les espèces qui sont les... Plus adaptées au climat les plus froids sont celles qui auront le plus de problèmes, qui ont déjà le plus de problèmes, puisqu'elles sont adaptées à des conditions qui sont en train de, de disparaître peu bien. à peu. Donc, par contre, les espèces qui sont habituées ou qui sont adaptées à des climats un peu plus tempérés, vont, dans certains cas, bénéficier de, de ces changements. Et comme je disais auparavant, on, on voit des grandes règles qui s'appliquent un peu partout, mais plein, plein aussi de cas particuliers, d'exceptions. Et euh, donc, euh, c'est difficile de, de généraliser. On peut dire d'une façon générale que les espèces nordiques souffrent du changement climatique et vont souffrir de plus en plus. On a observé ça dans le passé quand les avec les périodes glaciaires et interglaciaires. Donc, c'est en train de se répéter, mais avec une acuité encore plus grande parce que euh, les effets des, des humains sont... Euh, comme je le disais avant, sont multiplicatifs. Ouais. Ce n'est pas seulement le changement climatique, mm -hmm. là, ça vient s'ajouter à toutes sortes d'autres sources de problèmes.
3: Oui, Mme Rivindy, vous voulez ajouter quelque chose. Oui, ça me, fait, ça me fait tout à fait réfléchir à quelque chose. Um par exemple, dans le cas des baleines noires, c'est quelque chose qu'on qu observe pas que dans le Grand Nord. On voit qu'avec le réchauffement climatique, on a les baleines noires euh, qui suivent leur proie, qui se dirigent de plus en plus vers le Nord, et ça les a amenées justement dans le golfe du Saint-Laurent, et dans une zone où il y a énormément de trafic. Ah, euh, oui. Et donc, ça a été la cause de, euh, de la mort de, de beaucoup de baleines noires, voilà, c'est oui. ça, grâce aux collisions. Donc c'est pas quelque chose qu'on observe uniquement dans l'Arctique, mais ça va être quelque chose voilà, où on va avoir beaucoup de menaces qui vont venir impacter euh, ces, ces animaux. Et donc, euh, le, le fait qu'on est toutes ces menaces, en plus du changement climatique, ça ne va vraiment pas être une oui, bonne nouvelle pour compliqué. tout Compliqué. Justement, passons peut-être un petit peu en mode solution. Madame
1: Guillaume, vous, vous participez au panel biodiversité COP15, climat COP28, solutions aux causes sous-jacentes des crises. Quelles sont vos attentes en matière, justement, d'écologie, d'écosystème, du côté des solutions
0: oui, ben écoutez, je pense que ce qu'il faut comprendre, euh, mes collègues l'ont bien expliqué, c'est le lien entre changement climatique et crise de la biodiversité, euh, à quel point euh, l'un vient euh, augmenter euh, l'autre. Mais je pense aussi que euh, le lien peut se faire dans les solutions, effectivement. Euh, puis c'est vraiment important de comprendre que les écosystèmes naturels ont un rôle à jouer euh, dans euh, dans la lutte au changement climatique, mais aussi dans l'adaptation, évidemment, puisque malheureusement, euh, faute d'action assez ambitieuse. On est rendu aussi à travailler sur le volet adaptation. Euh, les écosystèmes naturels rendent beaucoup de services hein, à, à, à l'humain. C'est ce qu'on appelle les fameux services écosystémiques ou les contributions euh, de la nature à, à, aux sociétés humaines. Et dans ces, euh, ces services-là, ben, il y a notamment la fonction de puits de carbone naturel. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les écosystèmes naturels absorbent et stockent du carbone dans leur biomasse. Et évidemment, euh, ben, la protection de ces puits de carbone naturels-là fait en sorte que euh, leur fonction de puits de carbone va continuer à pouvoir avoir lieu, versus, au contraire, leur destruction va aggraver euh, la crise climatique puisque va relarguer euh, davantage de CO2 dans l'atmosphère, donc venir, euh, si vous voulez, amplifier le problème. Donc, c'est là où on voit que... Euh, la protection et la restauration aussi des écosystèmes peuvent vraiment nous aider à euh, dans cette fameuse lutte au changement climatique euh, et à, à lutter contre un, un espèce de cercle vicieux si vous voulez, qui viendrait aggraver euh, cette crise-là. Donc, oui mieux protéger les écosystèmes. Et évidemment, ben, protéger des écosystèmes, c'est en sorte aussi de protéger la biodiversité. Donc, c'est du gagnant-gagnant, du win-win, j'ai envie de dire, euh, ou de mettre en place ce qu'on appelle des solutions basées sur la nature, donc euh, la protection, la restauration, mais aussi l'amélioration de certaines pratiques humaines, comme l'industrie forestière et l'agriculture, va ben, vraiment faire en sorte de venir répondre aux deux crises environnementales en même temps. Euh, et ça, c'est vraiment intéressant. Et, et même, je veux dire, c'est un, un avantage, un plus par rapport à des solutions qui, elles, seraient purement technologiques euh, et qui viendraient, euh, si mal développées ou développées à outrance, euh, aggraver la, la perte de la biodiversité sous prétexte de résoudre la crise climatique. D'ailleurs, pour revenir un peu à, à la COP28 euh, qui débute euh, dans les dit. prochains jours, c'est un des problèmes. C'est-à-dire qu'on va être dans une COP qui, on sait, euh, va beaucoup mettre l'accent sur les nouvelles technologies, euh, par exemple la capture et le stockage du carbone, euh, le développement des énergies renouvelables. Ce qu'il faut faire, évidemment, au niveau des énergies renouvelables, oui, il faut les développer. Mais j'ai envie de dire, attention, si on ne fait pas non plus un travail de réduction notre consommation énergétique à la base. On va se retrouver, dans un, euh, dans, encore une fois, dans un cercle vicieux où on va développer en outrance des énergies renouvelables. Donc, ça veut dire aller chercher dans le sol tous les matériaux stratégiques nécessaires pour les fabriquer. Et ça, ce n'est pas conséquence sur nos écosystèmes. On va accentuer la dégradation de ces derniers. On va accentuer euh, le relargage de CO2 dans l'atmosphère mais aussi, évidemment, l'impact sur les animaux, l'impact sur la, sur la végétation, etc. Donc, oui, oui, vous voyez bien fait. que, c'est pour ça que, d'ailleurs, l'événement que vous mentionniez dans votre question, euh, c'est un événement qui vise, justement, à se poser la question de, OK, il faut s'adresser aux causes sous-jacentes aux, euh, aux crises environnementales, donc arrêter de les travailler en silo, déjà, un. Et deux, quand on parle de causes sous-jacentes, c'est, c'est le, le dernier rapport du GIEC nous le disait, euh, il faut absolument qu'on euh, arrête de penser que les, euh, la manière dont on a développé les sociétés humaines dans les dernières années, euh, c'est avec les mêmes solutions qu'on va réussir à, à résoudre ces crises-là. Il faut remettre en cause notre système économique, un système qui est basé sur la surproduction et la surconsommation. Et tant qu'on n'adressera pas cette véritable euh, cause-le, on n'arrivera pas à s'en sortir. Mes collègues parlaient de pollution. Euh, ben cette pollution, elle est, elle est créée par les activités humaines. Oui, donc, justement, euh... justement,
1: je vais, je vais peut-être passer un peu le micro pour terminer mmh. à vos collègues. Donc, le professeur Berthaud, très rapidement, comment on préserve donc, la biodiversité nordique en mode solution?
2: Alors, si j'avais... Une réponse formidable. J'aurai je, je, un prix Nobel l'année prochaine. Parce que ça fait depuis les années 50, même 40, que des personnes ont identifié ces problèmes. Puis on a raffiné notre compréhension, notre documentation. Mais le problème reste entier. Puis les personnes ont vraiment de solution parce qu'on ne s'attaque pas, comme le disait Mme Guillon, aux causes sous-jacentes. Croissance de la population humaine, croissance de la consommation moyenne de chaque individu, de, de, de chaque humain, et tout découle de là. Alors, il faut aller à ses causes premières, et puis c'est extrêmement difficile, mais euh, il faut, comme comme dit une de mes étudiantes, il faut pas lâcher la patate. Il faut continuer de documenter, comprendre, euh, euh, expliquer, militer il n'y a, a pas d'autre solution que de continuer ce travail.
1: Entendu. Bah, C'est là qu'on va bah, terminer l'émission et se quitter. Merci. On était en compagnie donc de Dominique Berthaud, qui est titulaire de la chaire de recherche du Canada en biodiversité nordique et professeur chercheur en biodiversité nordique à l'Université du Québec à Rimouski. On était en compagnie d'Anne-Céline donc qui est en chemin vers la COP28 qui analyse climat, énergie à nature Québec et d'Anaïs Rémilly, chercheur post-doctorante au département des ressources naturelles de l'Université Maggie merci beaucoup merci, merci. merci. Bonne, bonne journée, journée. voilà c'est tout pour cette semaine à la régie Daniel Fortin à la recherche cette semaine Fanny Robertcher, à la réalisation au micro Isabelle Burguin Je vote pour la science c est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM réécoutez l'émission partagez-la sur vos réseaux favoris visitez aussi la page de l'émission sur le site de l'agence Science Presse passez tous une bonne et belle semaine à notre
3: antenne Jin Jao -Hua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la informatique
2: ont préséance.